0: Taxpod, der Steuerpodcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Taxpod Folge 19.9. Wie immer in gewohnter Daranjungsform mit meinen Kollegen Jens Schönfeld, Götz Kempelmann und äh, mir Jan Rieck. Ähm, wir wollen uns heute. Mit den mündlichen Verhandlungen äh, rund um Paragraph 6a Grunderwerbssteuergesetz beschäftigen, die in den letzten äh zwei Tagen beim BfH stattgefunden haben. Dafür haben wir auch einen äh, Korrespondenten zum BfH geschickt, äh, nämlich den Christian Süß aus unserem Team. Hallo Christian. Hallo. Ja, schön, dass du dabei bist, Christian. Ähm, bevor wir starten, vielleicht kannst du, Jens, mal ganz kurz ähm, umreißen, welche Rechtsfragen im Zusammenhang mit § 6a Grunderwerbsteuergesetz bei diesen mündlichen Verhandlungen im Fokus standen. Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, ging an den beiden Tagen um 6a
0: Grunderwerbsteuergesetz. Äh, ja, lang ersehnte äh, Entscheidung, hat ein bisschen gewartet, hat er irgendwie, hat er das sich so ein bisschen aufstauen lassen, da der WFH, hat mal einen Grund gehabt. Ja, ging ja insbesondere im Vorfeld um die Frage 6a Grunderwerbsteuergesetz und Beihilfenrecht. Das ist ja zum Glück so entschieden worden, wie wir es gerne haben wollten, nämlich, dass es keine Beihilfe ist. Darüber hatten wir auch schon im anderen Textpot zur Grunderwerbsteuerreform auch nochmal ausführlich berichtet, auch zur Zukunft. So, jetzt geht es ein bisschen um die Vergangenheit und da sind ja viele Fragen im Grunde offen gewesen. ja Und viele Dinge, die die Verwaltung auch in ihrem Erlass so geregelt hat, wo sich alle gefragt haben, Mensch, kann das eigentlich sein? ja? Also folgt zum Beispiel aus dem Begriff herrschendes Unternehmen, dass ich auch umsatzsteuerlicher Unternehmer sein muss. ja Eine wichtige Frage und da wird Christian uns gleich mal zu sagen, wie er dann da so die Zeichen, die Rauchzeichen äh, Leute, die da beim BfA aufgestiegen sind. Ähm, dann die Frage: Diese Anteile, ja, über die wir sprechen, ja, in dem Verbund, ja, müssen die eigentlich im, Privatver im Betriebsvermögen sein oder können die auch im Privatvermögen gehalten werden? Also kann auch eine natürliche Person das Unternehmen sein. Ja? Ähm, und dann natürlich viele Fragen, die die Praxis beschäftigen: ja? Was ist mit den Vor- und Nachbehaltensfristen? Ja, wenn ich zum Beispiel zur Neugründung ausglieder auf eine Gesellschaft, die eben noch nicht fünf Jahre bestand, weil zur Neugründung, was passiert eigentlich? Ja, habe ich die Vorbehaltensfrist eingehalten? Ja oder nein? Was ist, wenn ich nach einem Umwandlungsvorgang die Gesellschaft wegverschmelze? Ja, und zwar binnen fünf Jahren. Nachbehaltensfrist gerissen. Ein Problem? Ja oder nein? Und zum Schluss die Frage, ob eben der 6a anteilsbezogen oder grundstücksbezogen Gesehen werden muss. Also die vier Fragen, um die ging es eigentlich an den zwei Tagen. Und Christian, hier unser Korrespondent aus München, der auch in München ansässig ist und für uns hier im Team die Verfahren betreut und künftig auch aus dem BfH berichten wird. Wie war's?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Es war sehr spannend, muss man sagen. Und zwar nicht nur für uns, sondern offensichtlich auch für andere, weil der Zuschauerraum beim BfH gut gefüllt war sehr viele ähm, andere Berater, die das äh, beobachtet haben und die offenbar ähnliche Fälle hatten. Ähm, es war auch so spannend, weil man doch irgendwie so zwischen den Zeilen im Publikum das Gefühl hatte, das muss doch alles gut ausgehen, aber sicher war sich natürlich keiner, weil man sich ja bei äh, Gericht und beim BfH nie ganz sicher sein kann, wie es am Ende wird. Also die Stimmung war ähm, angespannt, positiv und äh, das Interesse war sehr groß.
0: Gab es da eigentlich irgendwelche besonderen Ereignisse dort im Rahmen dieser äh, mündlichen Verhandlung? Irgendwas, wovon du sagen würdest und irgendwie etwas Besonderes, wovon du berichten würdest?
2: Ja, also, also besonders weiß man nicht. Aber also man kann äh, feststellen, eigentlich zwei Dinge. Das eine, der beklagten Vertreter war beim ersten Verfahren gar nicht erst erschienen. Und äh, das hat ihm aber wohl nicht geschadet, wie auch die Vorsitzende erzählt hat und dem auch vorab, äh, beim im Telefonat wohl mitgeteilt hat, er kann auch einfach nicht kommen und der, er wächst ihm kein Nachteil draus. Das war das eine, das ist vielleicht so praktisch verfahrensrechtlich interessant und äh, das andere, es war auch jemand aus dem äh, niedersächsischen Finanzministerium da, der nochmal so ein bisschen Hintergrund zur Gesetzgebungshistorie des 6a Grunderwerbsteuergesetz gegeben hat und äh, die Dame hat darauf hingewiesen, dass das Ganze sehr unter, unter Zeitdruck geschehen sei und dass deswegen vielleicht der ein oder andere Begriff nicht so richtig gut verständlich oder durchdacht äh, gewesen sein konnte und man das aber schon so verstehen müsse, wie es die Verwaltung jetzt versteht.
0: Ja, aber was heißt das denn jetzt zur Sache, Christian? Was sagt denn <lacht> dein Gefühl zu der Frage umsatzsteuerlicher Unternehmer,
2: ja oder nein? Muss ich sein, ja oder nein? Ja, das weiß man natürlich erst, wenn das äh, Urteil gefällt ist. Aber ähm, so nach dem, in den verschiedenen Rechtsgesprächen, in den verschiedenen Fällen, glaube ich schon, dass man sagen kann, dass diese enge Anknüpfung, wie sie die Verwaltung macht an das Umwandlungs-, an das äh, Umsatzsteuergesetz, äh, an den umsatzsteuerlichen Unternehmer, dass die nicht zu halten sein wird. Ähm, die Vorsitzende und auch der Berichterstatter, die haben das doch recht deutlich gemacht, glaube ich, dass eben im 6a Grunderwerbsteuergesetz gerade kein Verweis und auch vom Wortlaut her keine Anknüpfung an das Umsatzsteuergesetz vorhanden ist, anders als beispielsweise im 1 Absatz 4 Nummer 2 Grunderwerbsteuergesetz, wo man genau den Wortlaut der umsatzsteuerlichen Organschaft äh, wiedergegeben hat. Deswegen glaube ich nicht, dass äh, dieser umsatzsteuerliche Unternehmer eine, eine ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzung des 6a Grunderwerbsteuergesetz sein kann. Mhm. Vielleicht nur ein Hinweis. Äh, einer der Prozessvertreter hat da auch noch ein Wortlautargument gefunden. Ähm, der hat Nämlich entdeckt, dass im 6a Grunderwerbsteuergesetz vom herrschenden Unternehmen MEN die Rede ist, im 2 Umsatzsteuergesetz aber der umsatzsteuerliche Unternehmen mehr definiert wird und deswegen kann das schon nicht sein. Ob das Argument jetzt am Ende äh, zum Ziel geführt hat, weiß man nicht, aber es sieht so aus, als wäre das Ergebnis so, wie man sich das auch als Steuerpflichtiger vielleicht vorgestellt hat.
3: Perfekt. Dann, ich glaube, das Thema ist, ist durch. Dann äh, gehen wir zu, den, zu der Frage, ob die Anteile an der abhängigen Gesellschaft im Privatvermögen liegen dürfen oder ob das Betriebsvermögen sein muss. Was hat der BfH dazu gesagt?
2: Ja, das war der, der erste Fall. Da war ja Hintergrund äh, eine, eine Einzelunternehmerin, die Anteile an einer GmbH hatte und die GmbH wurde dann auf sie als Einzelunternehmerin verschmolzen und die Anteile der GmbH waren jedenfalls äh, im Verschmelzungszeitpunkt noch nicht im Betriebsvermögen dieser Einzelkauffrau. Das ist jetzt natürlich auch erstmal vorab vielleicht die Frage, wie praktisch relevant das ist, wie oft das vorkommt. Das hat auch ähm, die Vorsitzende im Senat mehrfach betont, dass das ja doch ein eher seltener Fall ist. Ähm, aber auch da würde ich sagen, ist es relativ deutlich, dass es hier nur darum geht, ist das Ganze, ist die Person beteiligt ausreichend an der Gesellschaft, die auf sie verschmolzen wird und es kommt nicht darauf an, ob das im Privatvermögen oder im Betriebsvermögen ist.
3: Ich glaube ehrlich gesagt, so selten ist der Fall überhaupt nicht. Denn wenn man das, wenn man jetzt keine Verschmelzungsnummern sieht, sondern auch die Einbringung als Vorgang, der von 6a erfasst wird und dann den umgekehrten Fall sieht, dass jemand aus seinem Privatvermögen Grundstücke in einen äh in, beziehungsweise nicht aus seinem Privatvermögen, sondern Grundstücke einbringt in eine Gesellschaft seines Privatvermögens, da können wir die Frage häufiger sehen. Deshalb ist das schon wichtig, was der BfH hier dazu sagt. Ja, ja,
0: Stimme zu, in der Tat. Okay, hm.
3: aber ich meine, wir sind ja glücklich mit dem, was wir da zwischen den Zeilen lesen können, insofern ja. ist gut.
0: Ja, und Frage vor und Nachbehaltensfristen, Christ äh, Christian, wenn man das mal ein bisschen abschichtet. Ich glaube, das Erste ist ja die Vorbehaltsfrist Das hat ja gleich nach Schaffung des 6a Guterwerbsteuergesetz viele bewegt und die Frage gestellt ja, was ist denn eigentlich, wenn ich zum Beispiel eine Ausgliederung zur Neugründung mache? Ja, und ich meine, das war ja auch einer der Fälle. So, was ist da? Habe ich die Vorbehaltensfrist eingehalten? Ja, nein, weiß nicht. <lacht>
2: Ja, man weiß es nie, wollte ich nochmal darauf hinweisen, aber ich glaube, also man hat natürlich die Frist aus dem Gesetz nicht eingehalten, weil das neu gegründete Unternehmen ist ja neu gegründet, das gab es vorher nicht, deswegen konnte man sie auch nicht einhalten und das ist der entscheidende Punkt, der BfH hat an oder der Senat hat an mehreren Stellen ähm, darauf hingewiesen, dass man den 6a Grunderwerbsteuergesetz in Bezug auf die Fristen wohl so verstehen muss, dass die Fristen nur dann maßgebend sein können, wenn sie auch umwandlungsbedingt eingehalten werden können. Das heißt, in diesen Fällen ist keine Gefahr eines Missbrauchs gegeben. Also gerade bei dem Ausgliederungsfall ist klar, da bleibt das Unternehmen in dem Konzern und der Fall, dass vorher das Unternehmen, wo das Grundstück am Ende ist, eben nicht bestanden hat, das ist kein Hinweis auf Missbrauch. Deswegen, ähm, genau, der, das Ergebnis, das man vielleicht so mitnehmen kann, wenn das am Ende auch so im Urteil sich niederschlägt, ist, die umwandlungsbedingten äh, nicht einhaltung der Fristen ist unschädlich.
0: Aber kann man den Satz auch auf die Nachbehaltensfrist dann übertragen? Weil ich meine, da hat man es ja in gewisser Weise dann in der Hand. Also wenn ich zum Beispiel in die Gesellschaft Zeitstep verschmelze oder upstream wieder zurück verschmelze, auf die Mutter, da hat der BfH ja jetzt, ich sag mal, für ertragssteuerliche Sperrfristen eine andere Sicht eingenommen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt die umwandlungssteuerliche Sperrfrist nehmen bei der Ausgliederung, also Teilbetrieb ausgliedert auf Tochtergesellschaft, 22er Sperrfrist und dann wurde dann wieder hochverschmolzen, hätte man ja auch sagen können, wo ist eigentlich der Missbrauch, gar kein Problem, da ist sozusagen Betriebsvermögen ist wieder zurück, dort wo es mal ursprünglich war. Da hat der BfH ja entschieden, da reißt du die Sperrfrist, jedenfalls mal ertragsteuerlich. So, da würdest du aber sagen, so dein Gefühl wäre, nach dem, was du gehört hast, auch für die Nachbehaltensfrist aus werbsteuerlicher Sicht, ist das anders, das grunterwerbsteuerlich tickt ja auch ein Ticken anders.
2: Ja, das, ich würde da differenzieren. Also einerseits der Fall, wo wir Upstream verschmelzen, dann ist die Nachbehaltensfrist für dieses Upstream verschmolzene Unternehmen natürlich auch gerissen, weil es ist weg. Ja. Ähm, da hat der BFH, und das war ja auch einer der Fälle, schon auch deutlich gemacht, da gilt der gleiche Grundsatz, umwandlungsbedingt konnte das nicht eingehalten werden, deswegen kein Problem. Mhm. Zu dem Fall, wir gliedern irgendwas aus und verschmelzen dann weiter, beispielsweise, hat er sich nicht geäußert. Also ob man das da, ob man diesen, diesen Grundsatz umwandlungsbedingte Nicht-Einhaltung der Fristen ist unschädlich, soweit verstehen kann, das muss man am Ende sehen, da glaube ich, da traue ich mir jedenfalls keine Prognose zu. Okay,
0: sodass du sagst, für den Punkt, also wenn ich solche Fristen kreiert habe
2: und anschließend dann nochmal eine Umstrukturierung mache, ob das dann auch noch sozusagen umwandlungsbedingte Nicht-Einhaltung ist, das weiß ich nicht. Mhm, D'accord. Ja, dann vielleicht äh, noch die letzte
1: klärungsbedürftige Frage. Ähm, ist äh, 6a Grundstücks- oder ähm, gesellschaftsbezogen auszulegen? Vielleicht mal, um das einem Beispiel klarzumachen, ähm, stellen wir uns vor, ähm, ein äh, Unternehmer ist an einer Gesellschaft bet äh, beteiligt und das seit mehr als fünf Jahren. Das Grundstück ist allerdings erst äh, drei Jahre da drin. Das ist die Frage
3: äh, Vorbehaltens- und Nachbehaltensfrist, sind die gerissen. Und man muss natürlich sagen, dass die Interessenlage auch genau andersrum sein kann. So war es dann letztlich ja auch sogar im, im hier zur Entscheidung stehenden Fall, dass dem Steuerpflichtigen die, die grundstücksbezogene Auslegung eher helfen würde. In dem Fall war es nämlich so dass hier eine grundbesitzende ähm, Gesellschaft auf eine andere Gesellschaft verschmolzen wurde und an dieser aufnehmenden Gesellschaft bestand die Beteiligung seit ähm, weniger als fünf Jahren. So bei anteilsbezogener Betrachtung würde man sagen, es ist auf jeden Fall auf die fünf Jahre zu schauen. Bei einer grundstücksbezogenen Betrachtung hätte man natürlich sagen können, die fünfjährige Vorbehaltensfrist, die gilt hier nicht für den aufnehmenden Rechtsträger, weil der ja vor der Umwandlung, vor der Verschmelzung gar nicht das Grundstück überhaupt in seinem Vermögen hatte.
2: Ja, da glaube ich, kann man ebenfalls relativ eindeutig sagen, dass äh, man hier auf die Dauer der Beteiligung abstellt und nicht auf die Frage, wie lange ist dort ein Grundstück drin. Ähm, und auch das wird letztlich wie die anderen Fragen an dem, an dem Gesetzestext festgemacht, weil da steht eben nichts von Grundstücken drin, sondern von die Beteiligung muss eine bestimmte Frist bestanden haben. Und, ähm, da, glaube ich, versteht man jetzt die Hinweise des BfH aus den mündlichen Verhandlungen schon richtig, wenn man sagt, es kann sich nur auf die Beteiligung und nicht auf das konkrete Grundstück beziehen, weil auch sonst die Vorschrift kaum mehr handhabbar wäre.
0: Ich glaube, in der Sache ist es auch richtig, ist aber schon in dem Gefüge 5, 6, 6a ein bisschen in gewisser Weise ein Systembruch, weil 5 und 6 ticken ja ein bisschen anders. Ja, die haben eben diese grundstücksbezogene Betrachtung. Allerdings wissen wir, das Grunderwerbsteuerrecht tickt eben zivilrechtlich. Und wir haben eben bei der Personengesellschaft eben die gesamthänderische Mitberechtigung. Das heißt, jeder Gesellschafter ist eben, jedenfalls in der Denke des Grundsteuerrechts auch zum Teil an diesem äh, Grundstück schon mit beteiligt. Und das haben wir halt bei einer Kapitalgesellschaft nicht. Ja. Also von daher ist, glaube ich, der Gedanke dann richtig zu sagen, 6a tickt dann eben anteilsbezogen und äh, 5 und 6 grundstücksbezogen.
3: Ja, man kann sich ja eigentlich vergegenwärtigen, dass, äh, dass der 6a eben nicht, von Berechtigungen an einem Grundstück
2: ausgeht, sondern eine waschechte Konzernklausel ist. Genau, und das vielleicht nochmal so zum Hintergrund, das klang auch bei allen Verhandlungen, bei allen Verfahren deutlich durch. Der BfH schiebt jetzt sozusagen bei diesen ganzen Streitfragen zu 6a Grunderwerbsteuergesetz den schwarzen Peter auch nicht der Verwaltung zu, weil die besonders übermäßig hier auf Besteuerungssubstrat zugreifen möchte, sondern letztlich, das klang immer durch, sagt er, das ist einfach eine schlecht gestrickte Norm mit zu vielen Verwerfungen, die in sich zum Teil widersprüchlich ist, und ähm, da ist es äh, stets der Verwaltung zu, ihre Interpretation reinzulegen, lesen und auch dem Steuerpflichtigen seine. Und jetzt wird das vielleicht einmal eben durch Rechtsprechung glattgezogen.
0: Aber dann kann das natürlich auch ein, nur ein Etappensieg sein. Ja? Also es ist ja denkbar, dass wir jetzt da als Steuerpflichtige, als Sieger davon Platz marschieren. Ähm, aber im Grunde hat der BfH, wenn es so käme, der im Grunde gesagt, wie es der Gesetzgeber richtig machen könnte. Und dann muss man mal sehen, ob es dann tut. Ja.
2: Das ist das ist genau ein Punkt, den man den man im Hinterkopf haben sollte, richtig? Ja. Gut,
3: dann lassen wir es dabei. Ich kann also wir freuen uns ja natürlich sicher über dieses Ergebnis erstmal, auch wenn das natürlich alles noch sehr vorläufig ist. Aber es ist natürlich klar, dass dem 6a große Bedeutung zukommt, insbesondere jetzt, wo die sonstigen Verschärfungen des Grunderwerbsteuergesetzes anstehen. Und da ist es natürlich sehr erfreulich einfach, dass hier die die einfach die großzügigere und natürlich auch irgendwo einzig sinnvolle Auslegung vom BfH offensichtlich praktiziert wird. Also Rechtsfragen waren, herrschendes Unternehmen, muss das umsatzsteuerlicher Unternehmer sein? Nein, muss es nicht. Anteile im Pri Pri Privatvermögen oder Betriebsvermögen können auch im Privatvermögen liegen. Umwandlungsbedingtes Reißen von, äh, von Nach- und Vorbehaltensfristen sind unerheblich. Und als letztes, ähm, Paragraph 6a ist anteilsbezogen und nicht grundstücksbezogen auszulegen.
1: Ja. ja, super. Sehr gut. Ich würde sagen, dann ganz herzlichen Dank, Christian, dass du für uns beim BMH warst. Ja, sehr gerne. Danke. Ja, und dann bis nächste Woche. Ciao.